1: Wenn sie allergisch gegen den Wirkstoff oder einen der sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind, darf Comirnaty nicht angewendet werden. Zitat Ende. So oder so ähnlich steht es auch in den Packungsbeilagen der anderen sogenannten Impfstoffe gegen SARS-CoV-2. Aber wie genau verlaufen die Beratungsgespräche in den Impfzentren, den Impfstraßen oder beim Hausarzt auf der gesamten Welt tatsächlich? Welcher Arzt kennt die medizinische Geschichte des zu Impfenden so gut? Welcher Arzt kennt die Inhaltsstoffe, die modifizierte Messenger-RNA, die verschiedenen Lipide so genau, dass er bedenkenlos spritzen kann? Viele Menschen machen sich Sorgen und wollen nicht zu einer Verabreichung der Stoffe gedrängt werden, denn sie wissen nicht, ob sie impffähig sind. Ihnen will der Unternehmer Markus Böhnig ihre vorläufige Impfunfähigkeit bescheinigen, bis allergologisch nachgewiesen ist, dass die Stoffe für sie unbedenklich sind. Und jetzt darf ich mich mit ihm unterhalten. Herr Böhnig, Sie nennen sich Sozialunternehmer und bieten an, für 17,49 Euro sechs Monate lang den Druck aus dem Impfkessel zu nehmen. Warum tun Sie das?
0: Das ist eine gute Frage. Ich bin vor knapp zehn Jahren Unternehmer geworden, weil es mir ein Anliegen war, ein soziales Problem unternehmerisch zu lösen. Ich habe mich in den vergangenen Jahren intensiv mit dem Themenkomplex fehlerhafte Medikamenteneinnahme beschäftigt und den ganzen Folgeproblemen, die sich daraus ergeben, besonders im Alter. Und vor diesem Hintergrund, mit all diesem Wissen, bin ich genauso in die Corona-Krise hineingeschlittert wie wir alle. Und habe mir natürlich überlegt, wie kann ich mit meinen Möglichkeiten hier helfen, um dieses drängende soziale Problem zu lösen, das ich hier ganz massiv auch persönlich wahrnehme, nämlich gedrängt zu werden, an einem meines Erachtens gentechnischen Experiment teilzunehmen, von dem niemand sagen kann, was es auf Dauer bedeutet und keinerlei Erfahrungen, die älter als zwölf Monate vorliegen. Das ist genau mein Anliegen. Das ist der Grund, warum ich Sozialunternehmer geworden bin und nun gibt es für mich quasi einen neuen Anwendungsbereich, in dem ich mich einsetze und das ist genau die Frage der Impffähigkeit, ob ein Mensch überhaupt in seiner aktuellen Verfassung mit einem der sogenannten Impfstoffe konfrontiert werden sollte.
1: Ich nehme an, sie haben ein ganzes Ärzteteam, das diese vorläufige Impfunfähigkeitsgutachten erstellt. Aus welcher Motivation heraus machen das denn die Ärzte? Lukrativ klingt das nicht und vor allem, wie tun sie es? Mit welcher Berechtigung?
0: Also, es ist ganz deutlich so, eine Bescheinigung darf nur ein approbierter Arzt ausstellen und insofern muss ich das korrigieren. Nachweis Express die GmbH stellt selbst keine Bescheinigung aus sondern das ist immer ein Arzt. In unserem Fall ist das so, dass wir mit mehreren Ärzten zusammenarbeiten, die alle eine Gemeinsamkeit haben. Sie sind empört darüber, dass der Nürnberger Kodex, der aus gutem Grund hier in Deutschland seit vielen Jahrzehnten galt und gilt, hier einfach ignoriert wird. Ich möchte das kurz erläutern. Der Nürnberger Kodex besagt, dass nach den unsäglichen Erfahrungen im Dritten Reich nie wieder Menschen zu Experimenten genötigt und gezwungen werden dürfen. Und vor diesem Hintergrund sagt der Nürnberger Kodex, dass ausschließlich nach umfangreicher Information und aktiver bewusster Einwilligung überhaupt Menschen mit neuartigen Medikamenten getestet werden können, denn nichts anderes passiert hier in einem riesigen Feldversuch. Und diese Empörung dieses Wissen darum, dass hier jegliche medizinischen Grundlagen über Bord geworfen werden, die jahrhundertelang galten, das ist die Motivation, warum diese Ärzte sich hier einbringen und ohne zu zögern, nachdem wir sie angesprochen hatten, sofort bereit waren, aktiv zu unterstützen.
1: Verstehe. Sie stellen den Menschen ein Gutachten aus, dass sie nicht fähig sind. Das muss doch erstmal überprüft werden. Wie funktioniert denn sowas?
0: Richtig. Und deswegen müssen wir die Geschichte vielleicht auch von vorne und nicht von hinten erzählen. Es ist nämlich so, es geht zunächst einmal darum, die Impffähigkeit eines Menschen festzustellen. Was ist damit gemeint? Damit ist gemeint, ob keinerlei Gründe vorliegen, die gegen eine Impfung sprechen könnten. Und da brauchen wir gar nicht so weit zu forschen, sondern in den EMA-Packungsbeilagen der vier Hersteller, die jetzt aktuell zugelassen sind, da ist ja ein fünfter Kandidat im Werden. Diese vier Kandidaten haben fast gleichlautende Hinweise in ihrer Packungsbeilage, beziehungsweise in dem Beipackzettel, der interessanterweise ja keinem Bürger ausgehändigt wird. Es handelt sich hier um ein Medikament, und es wäre völlig unüblich, irgendein Medikament zu bekommen, ohne diese ganzen Hinweise. Das ist im Falle einer Impfung möglich und zulässig, weil es damit eben nicht mehr formal Medikament ist, sondern eben der gute, der vermeintlich gute Impfstoff, für den das nicht nötig ist. Also in diesen offiziellen Packungsbeilagen, die es natürlich gibt, steht klar drin, dass kein Mensch geimpft werden darf, zum Beispiel mit BioNTech im Stoffen, wenn er auch nur gegen einen einzigen der Wirkstoffe allergisch ist. Das steht da klipp und klar. Wenn dort aber an die 20 Stoffe enthalten sind, teilweise Stoffe, die überhaupt nicht zugelassen sind für die Verwendung am Menschen jenseits von Experimenten, wenn also diese Stoffe zum Einsatz kommen, dann muss erstmal geklärt werden, ob man nicht gegen einen dieser Stoffe allergisch sein könnte. Da so gut wie kein Mensch das ad hoc tun kann, wird er gefragt, ob er das ausschließen kann, dass er gegen einen dieser Stoffe oder gegen alle allergisch ist. Und wenn dieser Mensch das nicht ausschließen kann, dann ist er im umgekehrten Sinne in dem Moment impfunfähig, weil man schlicht nicht weiß, ob eine Allergie vorliegen könnte. Und bevor das nicht abgeklärt ist, bevor nicht ein Allergologe ganz detailliert geguckt hat, ist dieser Mensch vorläufig impfunfähig. Und genau das, Bescheinigen die Ärzte, die mit uns kooperieren, nachdem sie den Patienten eine ganz simple Frage gestellt haben, kannst du ausschließen, dagegen allergisch zu sein? Das Ganze findet statt im Rahmen einer sogenannten gutachterlichen Stellungnahme. Das bedeutet, der Interessierte, der sich bei Nachweisexpress registriert, fordert formal eine gutachterliche Stellungnahme an, gemäß Ziffer 80 der Gebührenordnung der Ärzte. Und im Rahmen dieser Stellungnahme ist es eben nicht nötig, dass es einen persönlichen Arzt Patientenkontakt geben muss, sondern das kann schriftlich geschehen, wie das bei Gutachten in der Medizin sehr häufig der Fall ist. Und dieser Bürger, der sich hier registriert hat, gibt eben schriftlich Auskunft, was dann dazu führt, dass der Arzt feststellt, ich kann das Gutachten nicht zu Ende machen, ich muss erstmal einen Facharzt hinzuziehen und das ist der Allergologe, und bis dieser Allergologe sich das angeguckt hat und überhaupt diese 20 Wirkstoffe damals Wirk- und Hilfsstoffe überprüfen konnte, vergehen einige Monate. Und in dieser Zwischenzeit ist man sicher impfunfähig, weil man eben nicht ausschließen kann, dass man allergisch ist.
1: Gehen wir mal davon aus, dass in den sechs Monaten der vorläufigen Impfunfähigkeit jeder einen Termin bei seinem Allergologen bekommen hat. Sind denn mittlerweile alle Inhaltsstoffe der sogenannten Impfung überhaupt bekannt? Und vor allem sind die verfügbar, dass darauf getestet werden kann?
0: Das ist schwer zu sagen. Es sind so exotische Stoffe und es sind eben auch Stoffe, die am Menschen nicht angewendet werden dürfen. Also wir haben hier tatsächlich die absurde Situation. Der Impfstoff wird zwar im Rahmen einer Notzulassung Millionen von Menschen verabreicht. Wenn allerdings der Allergologe den einzelnen Inhaltsstoff an den Menschen erproben möchte, dürfte das gar nicht zulässig sein für einige der Inhaltsstoffe, dass die überhaupt auf der Haut oder dem Blut, dem entnommenen Blut aufgebracht werden dürfen. Das wird sich also zeigen, wie die Allergologen das hinbekommen wollen, nachzuweisen, dass sicher keine Allergie vorliegt bei Stoffen, die schwer zu beschaffen sind oder am Menschen gar nicht erprobt werden dürfen.
1: Na, das wird ja noch spannend. Sie haben sich sicherlich juristisch abgesichert. Was sagen denn die Juristen? Wird dieses Impfunfähigkeitsgutachten auch beim Arbeitgeber akzeptiert werden? Und dazu gleich dann noch die Frage, wir sprechen ja dauernd von Impfpflicht, aber haben wir die denn de facto, so wie die Rechtslage im Augenblick ist?
0: Es gibt keinen vernünftigen Grund, warum das nicht so sein sollte. Die Voraussetzung für eine Bescheinigung, eine medizinische Bescheinigung, ist sehr einfach. Das muss von einem approbierten Arzt ausgestellt werden. Die Frage der Impfunfähigkeit ergibt sich direkt aus den Unterlagen des Robert-Koch-Instituts und der EMA. Was ja logisch ist, wenn dort steht, wenn einer allergisch ist, dann darf nicht. Ergo ist im Umkehrschluss das Gegenteil genauso bedeutsam, wenn man es eben nicht positiv weiß. Und vor dem Hintergrund ist das eine lupenreine Bescheinigung eines Arztes zu einem Sachverhalt, der genauso ist und auch von allen relevanten Behörden, die da etwas zu sagen haben, nämlich der EMA und dem RKI, ja genauso propagiert wird. Vor diesem Hintergrund muss diese Bescheinigung von einem Arbeitgeber berücksichtigt werden. Und sie führt insbesondere in Berufen mit einer sogenannten Impfpflicht dazu, dass sowohl der Arbeitgeber als auch der Arbeitnehmer ein Dokument in Händen haben, um den Anforderungen des Gesetzgebers zu entsprechen. Dazu sage ich gleich noch etwas, dass wir nämlich der Überzeugung sind, dass es überhaupt keine Impfpflicht gibt im Gesundheitswesen. Das wird gemeinhin so genannt so wie ja auch die Impfung Impfung genannt wird und keine ist, tatsächlich gibt es eine Verpflichtung, einen Immunitätsnachweis vorzulegen. Das heißt aber eben noch nicht, dass man sich die Impfung geben lassen muss. Das ist quasi ein indirekter Impfzwang. Und das Interessante ist, dass diese Immunitätsbescheinigung zwar vom Arbeitgeber angefordert werden soll und der Arbeitgeber auch das Gesundheitsamt informieren soll, wenn sie nicht vorliegt, auf der anderen Seite sind die Sanktionsmöglichkeiten überhaupt nicht gegeben oder sehr niedrig. Und der Arbeitgeber, der jetzt so eine Impfunfähigkeitsbescheinigung hat, der kann tiefenentspannt an das Gesundheitsamt melden. Ich habe hier einen Mitarbeiter, der wäre zwar in Anführungsstrichen laut Impfzwang hier jetzt zu impfen, aber der geht eben nicht zu impfen. Also bleibt er bei mir. Ich werde ihn natürlich auch nicht kündigen, denn in dem Gesetz ist auch nicht vorgesehen, dass solche Arbeitgeber ihre äh, Mitarbeiter kündigen müssen, die nicht geimpft sind. Da gibt es eine kleine Strafe von maximal zweieinhalbtausend Euro und das war's. Da muss man sich schon gut fragen, ob man eine seltene und teure Pflegekraft vom Hof jagen möchte oder vergraulen, anstatt sie einfach zu behalten. Und diese Bescheinigung, die hilft da natürlich massiv. Und jetzt vielleicht noch ein letzter Punkt. Wir werden sämtliche Klinikgeschäftsführer, Pflegedienst- und Pflegeheime und auch Ärzte darüber informieren, dass es uns A gibt und B gar keine Impfpflicht. Und da glauben wir, dass die Arbeitgeber euphorisch reagieren werden. Das haben wir nämlich heute erleben dürfen. Da sind etliche medizinische Arbeitgeber zu uns gekommen, die darin eine Riesenchance sehen, ihre Leute nicht zu vergraulen, weil die ja kostbare Mitarbeiter sind. Mhm. Das ist ja eine absurde Situation. Vor einem Monat haben sie noch hohe Prämien bezahlt, um eine Pflegekraft zu kriegen und heute müssen sie die vergraulen und wegjagen, wo sie die dringend brauchen. Also die freuen sich alle, wenn die ein Argument haben, warum die jemanden nicht kündigen.
1: Sie hörten den Unternehmer Markus Bönig, der auf nachweis-express.de Impfunfähigkeitsgutachten anbietet für Zögerliche, die sich zunächst bei ihrem Allergologen auf die Inhaltsstoffe der verabreichten Corona-Stoffe testen lassen wollen. Mein Name ist Eva Schmidt und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und Abend. Machen Sie es gut. Ciao. Servus.
0: Das war unsere Archivware aus dem Jahr 2021, immer noch ganz frisch. Jeden Samstag um 10.30 Uhr bei Radio München.